0: 自分の中で整理しないようにしてるんですよね今で多分ね時間かかるだろうとだからやるべきことをね、うん、片付けようとまあこれが今日が最後だなってことも分かってたしそしたらもうあとはお通夜そして告別式これを出会ってやるかということで僕はそういうことにちょっと徹しましたそれでご家族ともいろいろねまあ長いお付き合いだったし家族葬っていうことも決まってそれで一方でお別れ会もやろうと高橋さんとはだだかんだで、ね、40年近くもう家族の一員のように付き合ってきたし奥様ともね付き合い深かったんで,でそれをやればいいと思ったんですよねだから僕は家族葬には参加するほんであとはそのお別れ会をこれをきちんとやろうと
1: 5月の15日,、まあ、15日ということですねこんなに頭ののいいい人がいたのか。それが高畑勲に初めて出会った時の衝撃だった頭がいいだけじゃない人を怒らせその人自身が潜在的に秘めていた能力を引き出すことでも一流の人だった高畑さんは映画版「じゃりんこチえ」を作っていたそして高畑さんが業界で巨匠と呼ばれていたことも知っていた当時僕はアニメ雑誌の記者だった僕は取材の準備を怠らなかったプロデューサーの話によると高畑さんは絵コンテの執筆中事前にプロデューサーから映画の脚本を入手原作と比較しその違いを表にしてすべて頭に入れていた質問はただ一つ。原作で一番感動的なシーンをなぜ削ったのか取材の場所は東京高円寺にあった大和立の喫茶店。関に着くやいなや高畑さんは僕に対しいきなり先生パンチをくらわしてきた僕が原作を読んでどこが気に入って映画を作ろうとしたのかそういうくだらない話を聞きたいんでしょう心の準備はできていたそのパンチを無視して僕は用意しておいた質問を浴びせた話し始めた高畑さんは止まらない気がついたら三時間が経っていたそして席を立つ間際になってこう言った取材にならならかったでしょう記事にはなりませんね僕は冷静に答えたちゃんと記事にしますこの日をきっかけに僕は映画の完成の日まで毎日高円寺まで通うことになるそして高畑さんと話したその完成披露パーティーの席上を高田さんは僕を捕まえてこう言ってくれたあなたのおかげで自分の考えが整理できたありがとう僕が映画を作る喜びを知った瞬間だった映画の出来は言うまでもない素晴らしい作品に仕上がっていた振り返ればこの毎日が僕をしてプロデューサーに仕立てた調べてみると取材したのは1980年の暮れあれから37年の歳月が流れた
2: お聞きいただいたのは共同通信歳月で昨年の11月1日に配信された鈴木さんのエッセイ映画制作の喜び知った瞬間朗読は鏡幸子さんです鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は4月5日に82歳で他界された高畑勲さんを追悼して鈴木さんがありし日の高畑さんについて振り返ります。聞き手は元 NHK アナウンサーの加賀美幸子さんです。加賀美さんは1987年公開の高畑勲監督によるドキュメンタリー映画、柳川掘割物語でナレーションを担当しています。
1: あの高畑さんってた多分この辺にこう見てこんないらっしゃるんじゃないんですかね,そうですね今日もここにいらっしゃるような気がするんですけども、まあ、ありがととうううっていうことでしょうかね
0: 一緒に付き合ってきたじゃないですか、えー、それこそあの3人で濃い関係で、えー、だから人間ってのは面白いもんでね濃い関係を続けた場合、ね、いいだけじゃないですよね。まあ、それはそうですよねでむしろ腹立つの方が多いはい<笑><笑>これでこのもね、まあ、今あの宮崎とねよく2人でねずっと通夜の続きをやってるんですけれどね大体話してるうちのねやっぱり悪口が 80% ぐらいになるんですけどねやはり
1: 意見を言い合ってたらそれはやっぱり話し合いになってうなもうそうですよ大体方の言い合って喧嘩しながらいいものを作っていくっていうの,そのこれ
0: は悪口を言うことが彼のなんかあるね、ええ、礼儀かなっていう。そんな気持ちにもなったりも知ってますよ、ね。悪口
1: ってどういう意味の悪口なんですかな、ね
0: 。いやまあね、あの普通だと映画を作るっていう時には、まあ準備感があってとっかかって、公開日はこの日だと決めるじゃないですか。でそういうのを無視するのは得意な人だったんですよ。タヌスさんっていうのはう絶対締め切りを守らないんですよ
1: 。あ<ー>
0: 僕は最初に関わった蛍の墓。完成しなかった作品をそのまま公開したんですよね。そのようですね、うん。これは辛かったですね。はい、完成してほしかったですよ
1: 。そうですね、うん。
0: でもそれをね、ええ、やらないんですよ、ね。やらないっていう。それで僕は本当に頭に来たのはね、もう、ええ、ついそういう話にもなっちゃうんですけれど。ええ、ね、最後の土壇場、会社に来なくなるんですよ
1: 。何してらしたんでしょうかね。ねわ、はい、かりません
0: 。で、僕は四日目に朝電話して。ええ、俺で会いたいと。あの奥様がお出になってね「いや今すぐには」っておっしゃるんで「でとにかく僕はねあの家の近くまで行きますから」って「じゃあ大泉のね高校こう,こ,うこういう喫茶店があるからそこで待ってほしい」って言われたのがねあの朝の11時ぐらいですよね。それで僕はその足でねすぐ大泉のその喫茶店行く着いたのがお昼ですかねで現れたのがね。
1: よく覚えてますね。夜の8時ですか。嘘。11時に出して。はい。それで夜ですか。はい。そこまで鈴木さんはじっと待ってらっしゃる。はい。催促もしませんでした。あ,あ、そういう中なんですね。はい。なんかよくわかりますね。それで、<笑>は
2: い、あ
1: のホタルの墓の前年に私は、はい、あの1987年ですけれども高津さんのドキュメンタリーである柳川折割物語のナレーションを。させていただいたというかもともに参加してナレーションという形で参加させていただいたんですけどちょうどその頃だったんですね今のお話はねそうです
0: もう終わった話でしょうあの内容は
1: 内容にねそうですそうです要す
0: るにドキュメンタリーってのは本来現在進行形それを追いかけるもんだろうそうですねもう終わったことをねうやってやるかそれは難しいってことをね難しか今と過去どうやって結びつけるかって結
1: びついてましたね本当に
0: これでまあ向こうへね現地に行ってほんでスタッフが全員泊まれるアパートを探してそれでアパートね一棟建てそれをね全部借り切ってそれで結果としては3年いましたよねでもね本当にその分とこ
1: とん取材でしたね
0: 映画作る時にもそうなんですよ彼の映画ってねアニメーション映画であっても一種疑似ドキュメンタリ
1: ー「ああそうですね
0: あのかぐや姫の物語」っていうのもね要するに彼としては。かぐや姫の元になる人が、ね、いてその実際の話はどうだったんだろうってでそれが元になって結果としてああいう物語ができた、うん、ということで言うとねポ、ねね、ポンコポなんかもそうですよね山を巡ってねもしかしたらそこに住んでいたたヌキと人間との間に戦いが起きたかもしれないそれをどうやってドキュメンタリー軸に描くかっていうのは彼のテーマでしたからね。う
1: んうんでもその思いというかドキュメンタリー的な思いが根元にあるということはもうずっと抱えていらし
0: てそれが
1: いろんな作品に現れてきたということでいいんでしょうかそ,うそれはやっぱりその取材力とか勉強なんか勉強が趣味っていうふうに伺ったことあるんですけども。やっぱりそういうことでしょうか。
0: 研究勉強ですよ、ね。勉
1: 強が。そういえばですね、あの柳川の中でもね、まあ白州。北田白州ですけども、あの白州のところもとことん、私あそこで初めてね。柳川の人たちがいかにね、白州祭祭りですか、はいはい、大事にしているか分かりましたよ。はい、で普通、N. H. K. でもどこでもね、手段に来ますけども、削って削って削って,削って、はいはい、本当にも全部削るんですよ。すで削っていくことによる力がね、あるんですよ、削ることも、はい、だけど、あれぐらいとことん長いと。また。深さとかね広さとかねあこういうものだったのかなってね激しい怒りじゃなくて、はい、激しい怒りが見えないんですよ私たちドキュメンタリーどちらかというと激しい怒りなんりすりすです、ね、じゃなくてそうな、そうじゃなくて激しいんじゃなくてこう日常的な中にねこう自然にあそうなんだかなってね気が付かせるというだか。日常は激しいんですよえ,え、そうなんですかそう
0: なんですよで日常は激しいくせに映画作るっていうとね、ええええ、アルプスの少女ハイジとかね、ええ、赤毛のアンとかねなんか優しくなるんですよねそれは
1: 作品としてなんですか作品としては自分が作り出すものはこういうもんだと全部そうですで、その中から何を伝えようとしてるんですかねお伝えして
0: やっぱりね伝ってますよ私たちゆったりしたその時間が必要だと思ってる人なんですよ<あ>でね、お客さんに共有してほしいんですよその場にいるような気分になってほしいんですな。なりました。これが彼の大きなテーマです。だからお客さんにね映画で何を見せるかって言ったら、自分がまるでそこにね立ち会ったかのような体験をさせるっていうのが彼のね手法の大きな一つの大事なものでしたから。その思い出ぽろぽろっていう作品の中でそれこそ NHK の映画のあるワンシーンの中にねテレビの中でひょっこりひょうたん島がね放送されてるっていうそういうシーンを作りたかったんですよ。それで高橋さんからね僕は見たたいいって言い出したんで,すよで僕まあねどうしてですかって言ったらいやちょっとある歌詞を知ったと「虎ひげの歌」それからもう一つはね「どんがばちゃの歌」かな。したら高橋さんがこののね歌が面白いから作品も面白かったに違いないだから「見たいから」って言われたから「分かりましたじゃあ NHK に問い合わせます」ってで電話してね NHK に問
1: い合わせたらあんだけあった本数のうち残ってたのが8本なんですねだからね NHK おかしいんですその代わりね渡辺さんっていう人いましてね作ったもうそれが悲しくって自分で持ってます
0: え全部持ってらっしゃるんですかほとんどじゃあこれぜひ聞いいてくださいね、2本ししかかな,くてなかったでしょそしたら僕のねそのトラヒゲの歌その歌がね入ってないと俺で鈴木さん探してくれと俺で残りの6本も頂い,いたんですよところがなくてところが高橋さんがねその歌が聴きたいっておっしゃるんですよ
1: <笑>ないものを聴きたい
0: ないものを聴きたいとおっしゃる人なんですよそれででからですよ僕はそれで仕方なくコロンビア日本コロンビアそこで主題歌が出てたからそれで、ね、そこにねないかって聞いたんです、ええ、ありませんでしたありませんでしたでなくて、ええ、高橋さんにねコロンビアにもないんですよすかそれだから19年1990年ですよでしょうがなくて喋ってたら高橋さんがね宇野さん要するに誠一郎さん作曲して、はいはい、そた宇野さんだったらねその曲を持ってるんじゃないかって。僕は高橋目黒に,に,に,に会った彼の家にそれでこうこうこういうわけで映画の中で使いたいその2曲をねあのぜひね聞きたいんでね、えー、その音源残ってますかねって言ったら宇野さんっていうのは非常に明るい方で「いや僕は全部ね手元に置かないんだよ知らない」って言われてね<笑>俺でも本当困っちゃうんですよ僕。で仕方なくね僕,まあね、僕ってまあアニメーション雑誌やってたからマニアと呼ばれる人の、ね、ネットワークを知ってたんですよそこの一人と話してこうこうこういうわけだけどそういう音源って見つかるかなってそれで話し合ったんですよそしたらそいつが3日後「見つかりました」ってうん
1: ですあそうだって僕
0: びっくりしちゃって。うんえあんだけさんざっぱら探して NHK にもない日本コロンビアにもない宇野さんのところにもない人見座にもないそれがなんで見つかったんだって言ったらなんと10年前それこう去るねラジオでやったことがあるらしいんですよ懐かしのひょっこりひょっと始まってこれどっかあの放送局ですけどねでそれの音源をコピーあのね録画した人が録音した人が札幌にいたんですよ音は手に入りましたで手に入ったでしょでも僕は不思議だったんですよなんであんだけ探したものをこの人は持ってるんだって言ったらなねそこの番組の内容を聞いて分かったんですけれど中山千夏さんのお母さん<あ>博士君やってたでしょあーーそしたらそばにいて全部ね録音してた,録音してたその音源をラジオで放送したらしいんですよ
1: ああそうですかそれで
0: 手に入って僕らその当時ですからカセットテープで、ね、映画の中に入れたんですよ
1: そうだったんですかそこまで
0: じゃないんですよも、やっ
1: と音が聞こえたでしょ、<笑>そしたら高
0: 橋さんはすぐ、ね、楽譜に起こして、ねで、こういう歌でいいなっていうことになったら、次に高橋さんが言い出したのが、人形の振り付けがどうなってたか知りたいって言い出
1: して、<笑>そうだったんですか。はい
0: 、だったけど、人形を動かした人がいるでしょって言ったら、もうやめてらっしゃったんですよ、でそこまで尋ねましたよ。でそれをもとに絵を描いたんですよそでえそ
1: こまで再現までやりましたまあ
0: ねそうやって考えるとやっぱり高橋さんって徹底してますよね
1: そうですね
0: でそれやらないとね何、うん、ていうんですかねそれやってもね,おねありがとうに、ね、一つも言わない人でしたよね、まあ
1: まあ、当然だという<笑>当たり前ですよ彼にとってはまあ仕事ということで徹底的にやんなさいとそうですやんなさいという意味ですよね,だから
0: ねあの僕に対してお礼は言わないんですよあのどんな時にも言わなかったですからねだから僕ねある時にねなんとなく気になったんですよね「なんでお礼言わないのかな」っつってそしたらね問わず語りに彼が当たりましたよねだって共同事業者でしょうって一緒にやってんのにねなんで礼なんか言わなきゃいけないんだっ
1: て<笑>その言葉の問題はまたちょっとね、えー、考えてしまいますけどまあ胸の中ではありがとうなんでしょうけどね「ありがとう」と一緒にまあ一緒にやってるんだから。一心同体だよとかそういうことですかね。そうまあそういうこと、ね、一瞬同体、ね、一緒に
0: やってる同士はね、うん、お互い尊敬してたら仕事はできないしねだから彼は共同事業者っていう言葉を使ったんで
1: 共同事業者はい、うん、一
0: 緒にね共に一つものをやろう作ろうとしてるんだからそんなねいち,いちねそのスタッフそのためにうん、うん、あね頭下げる必要はないっていうのは彼の考えです。
1: 上下関係じゃないっていうことですよねですからね、うん、一緒共同体っていうことはわ、ね、かりますねそれはねまあね。えーシンプルですね。シンプルです。はあ。だからやっぱり、動けましたよね。ま
0: あね。それはね、だから僕の本心言えばね、何が何度を見つけてやるですよね
1: 。それはそうですよね。そうです。鍛えられましたよ。もしね、見つけなかったら、どうなさいますかね
0: 。探せば見つかると思ってんですよ、どっか。鈴木さんもそうなんですよね。絶対、大丈夫だと。悔しいじゃないですか。それだけでした。
1: プロ同士とということですよ、ねやっぱりね
0: 、まあ僕はあのスタジオジブリの社長で徳間康吉って男がいたんですけどね高橋さんに会った瞬間に言いましたよねああいう一見優しいやつが怖いからなっ
1: て何ですか、はい、でもその怖いっていうんだってほら怖いって別にいろんな「怖いっていいですよ」だって褒め言葉でもある<笑>褒め言葉ですよ怖いっていうのは恐ろしいのはメですよでも怖いっていうのはやっぱりいいかなと思って、はい、まあそうですね、はいあのかぐや姫ですけど私も古典が大事でライフワークの一つなんですけどもあ,<ー>あのそのそかぐや姫の後のねもしもうちょっとお元気でいらっしゃったら古典のこともですね古典もお好きだっていうことも情報であったわけです私たちのところには、はい、一般的にそうすると何か考えてらっしゃったんでしょうかね平家物語ですええ本当そうですか今日この後私忙しいのは四国に行くんですけどす平家物語の女性たちって言うんで女性たちを頑張ってる女性が。まあ有名なのは友江前とか。友江、うん、とか友も好きですよ。あと義洋とかね。友江すごいですよね。すごいです。で義洋とかね仏御前とか徳子とかね。ああと一番最後に徳子もいます、ね、徳子,徳子最後にやっぱりあの人がね感情の巻きでねしなかったらね、うん、平家はねダメですよ。あそこで全部友、はい、だって拝んで一人残ってですねあれで平家がホッとするんですよ。だからあれをねずっと作りたかったんですよ、ね。いやもうそれが本当に心残りです私もしそうだったんですよ。だから
0: 。吉中と友井午膳の話をやる。だ
1: から私ね、吉中はね、まああのみんなね、場所も好きですから吉中は。はい。だから義中寺であの葬られるわけです。葬るわけで、だ人気ありますよね。だから最後ね、うんう
0: ん、要するに彼女と別れる時の下り
1: 。と<も>。うん、あそこすごいでしょう。
0: だから自分が引き連れてた兵隊を彼女に全部渡すでしょう。それで彼女はその時ごちゃごちゃ言わないじゃないですか言わないでしょ、ね、んで分かったって言って去っていくでしょそうそうで,でもそれを引き連れて軍,、うん、軍勢の中へ突っ込んでいくじゃないですかそれをやりたかったんですよね
1: 高橋さんいい私もあそこ好きですね
2: 鈴木さんが語る有志日の高畑勲監督いかがだったでしょうか最後に共同通信歳月にて先日4月11日に配信された鈴木さんのエッセーを聞きながらお別れですタイトルは最後の外出
1: 3月30日名古屋への日帰りの仕事の後僕は宮崎五郎らと一緒に病院に駆けつけた東京駅から赤羽へ駅前でタクシーを拾っって病病院へ病室は最上階にあった僕らより先に宮崎駿がジブリの女性スタッフとともに待合室で待っていた僕が先に入室して宮さんを促す宮さんが押し黙る何も話さない仕方がないので僕が前に出るそしてベッドの反対側に回りベッドに横たわる高畑勲の目をしっかりと見て大きな声で話しかけたその一週間前のことかジブリ美術館に柳家小三治師匠を招いて落語会を催した。その会に、高畑さんも奥さんと連れ立ってきていた高畑さん夫妻は小三治師匠の大ファンだった演目は二つその一つ泥棒話の出来心が素晴らしい出来だったあとで師匠に尋ねると一時間たっぷりとこの話をやってみたかったらしい。普通は15分で終わる話それを小三治師匠の師匠小三は30分やっただったら俺は1時間自分にとってそれはチャレンジだったと小三治師匠が教えてくれたとこれは落語会の後の慰労会での話高畑さんの体調が優れなかったせいだろういつもは必ず参加するその慰労会に出ることなく落語が終わると夫妻はすぐに帰藤に着いただから僕はこの話をした高畑さんはこういう話が大好きな人だった高畑さんは僕の目をじっと見つめながら僕の話に目で何度もを打った「奥さんの話だと高畑さんは口を開くことはできないが頭はしっかりしているだから僕の話も理解している」そう言った病室の明かりが暗かった高畑さんの家族もいた宮さんは部屋の隅の方に身を寄せて大坪の涙を流していた僕は実際に見たわけじゃないが気配で分かった二人が出会って55年になる宮さんは常日頃パクさん高畑さんは95歳まで生きる俺と鈴木さんの長寿を読むのはパクさんだよと言い続けたジブリは3人でやってきた会社だった4月5日午前1時19分高畑さんは亡くなった去年82歳落語会は高畑さんの最後の外出だった合唱スタジオジブリプロデューサー鈴木敏夫鈴
2: 木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールトディズニースタジオジャパンローソン、アサヒ飲料、日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。